0: 오늘의 말씀은 2사에서 29장 9절에서 14절입니다.
1: 너희는 놀라서 기절할 것이다. 너희는 눈이 멀어서 앞을 못 보는 사람이 될 것이다. 포도주 한 모금도 마시지 않았는데 취할 것이다. 독한 술한 방울도 마시지 않았는데 비틀거릴 것이다. 주님께서는 너희에게 잠드는 영을 보내셔서 너희를 깊은 잠에 빠지게 하셨다. 너희의 예언자로 너희의 눈구시를 못하게 하셨으니 너희의 눈을 멀게 하신 것이요 너희의 선견자로 앞을 내다보지 못하게 하셨으니 너희의 얼굴을 가려서 눈을 못 보게 하신 것이다. 이 모든 묵시가 너희에게는 마치 밀봉된 두루마리의 글처럼 될 것이다. 너희가 그 두루마리를 유식한 사람에게 가지고 가서 이것을 좀 읽어주시오 하고 내주면 그는 두루마리가 밀봉되어 있어서 못 읽겠소 하고 말할 것이다. 너희가 그 두루마리를 무식한 사람에게 가지고 가서 이것을 좀 읽어주시오 하면 그는 나는 그를 읽을 줄 모릅니다 하고 말할 것이다. 주님께서 말씀하신다. 이 백성이 입으로는 나를 가까이하고 입술로는 나를 영어롭게 하지만 그 마음으로는 나를 멀리하고 있다. 그들이 나를 경외한다는 말은 다만 들은 말을 흉내내는 것일 뿐이다. 그러므로 내가 다시 한번 놀랍고 기이한 일로 이 백성을 놀라게 할 것이다. 지혜로운 사람에게서 지혜가 없어지고 충명한 사람에게서 충명이 사라질 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 세상에서 권고한 일을 만난 모든 사람들을 포모 안아주시는 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 오색으로 물들어가는 가을산을 바라보는 것은 언제나 행복한 일입니다. 아침마다 공원을 거쳐 걸어오는데 걷다보면 어느 순간 문득 색채의 마법 속에 갇힌 것 같은 느낌이 들어 바라보면 성급한 나무들이 이미 아, 물들었고 물들었던 나뭇잎들이 밑바닥에 깔려서 용단처럼 깔려있고 그리고 거기에 아침 햇살이 비춰드는그 장소에 이르면 참 좋다 하는 마음이 저절로 들기도 합니다. 마치 스테인드 그라스를 바라보는 것처럼 정말 신비롭게 그 광경을 바라보고 잠시 멈추어서 심호흡을 하게 됩니다. 그때마다 아 좋다 하는 느낌이 듭니다. 살면서 여러분 언제 아 좋다 이런 말을 하며 지내셨는지 모르겠습니다. 어떤 이들은 종교 체험을 일러서 아하 체험이라고 말하기도 합니다. 아하 하고 깨닫는 거죠. 아하 익스피어리언스. 이것은 종교학에서 혹은 신학에서 자주 사용되고 있는 단어이기도 합니다. 뭔가 아름다운 풍경 앞에서, 혹은 장엄한 풍경 앞에서 "아하" 하고 놀랄 때, 그 때만이 아니라 맑고 깊고 넓고 웅승깊은 영혼과 만나서 아, 아이 마음이지 하고 느낄 때 우리는 그때 비로소 나의 작은 자아의 껍질들이 깨지고 내가 더 넓은 세계 앞에 개방되고 있다는 사실을 느끼기도 합니다 이것이 하나님이 인간에게 마련해 주신 아주 아름다운 선물이라는 생각이 들기도 합니다 놀란다는 거 깜짝 놀라는 것 말고 정말 존재의 놀람 혹은 경탄 이런 것들이 우리의 삶의 선물처럼 주어질 때가 있습니다. 얼마 전에 EBS 다큐프라임이라고 하는 곳에서 차강팀의 흰낙타 이야기라는 다큐멘터리를 봤습니다. 그거 보고 정말 좋아서 간직하고 있었는데 어제도 또 하더라고요. 재방송 어제건 보지 않았습니다. 혹시 못본 부분이 있다고 한다면 한번 좀 보시라고 권고해주고 싶습니다. 몽골의 남고비 사막인 가르빈 지역에 사는 유목민들의 삶을 다큐는 보여주고 있었습니다. 그들은 척박하게 이를 데 없는 그 사막과 마주선 채 살아야 하는 고통스러운 사람들이었습니다. 많은 사람들이 낙타를 기릅니다. 그런데 그 낙타의 생태가 매우 놀라웠습니다 새끼를 낳을 때가 되면 낙타는 안전한 집안에 있지 않고 오히려 사막으로 나아갑니다 왜냐하면 다른 동료 낙타들이 새끼를 해칠까 무섭기 때문에 사막으로 나가고 주인은 사막을 향해 나아가고 있는 낙타를 바라보기만 합니다 그리고 이틀 사흘 그 사막을 거닐면서 이 어미 낙타는 산고 끝에 새끼를 낳습니다. 그런데 다른 네발 달린 짐승들은 보통 태어나자마자 조금 있으면 일어서서 어미젖을 빨곤 하는데, 낙타는 그러지 못해서 일어나려다 넘어지고 또 넘어지고 이것을 반복합니다. 그리고 그렇게 말하더군요. 이 새끼 낙타는 사흘 안에는 스스로 일어서야 한다고 말이죠 왜냐하면 그래야 일어서야 어미 젖에 당도할 수 있기 때문에 그렇습니다 사흘 안에 일어서지 못하면 굶주린 채이 새끼는 죽을 수밖에 없습니다 사막으로 나간 자기 집 낙타를 어찌 됐는지를 보기 위해 유목민이 오토바이를 타고 사막으로 찾아났습니다 그리고 새끼가 태어난 것을 바라보면서 그 주인은 그 새끼의 목에다가 천 하나를 감아줍니다. 그것은 푸른색 천인 하닥이라고 하는 것입니다. 몽골 사람들에게 푸른색은 하늘을 뜻하는 것이기 때문에 매우 성스러운 일에 사용되는 천인데 그 낙타의 목에다가 그 푸른색 천 하닥을 걸어줍니다. 그 마음속에는 이런 염원이 담겨있죠. 잘 자라서 튼튼한 낙타가 되어 다오라는 바람이 그 속에 있습니다. 그리고 이것도 있죠. 늑대의 눈으로부터 이 새끼를 보호해 달라고 하는 염원도 그 속에 담겨 있습니다. 그리고 어서 네 발로 일어나서 어미샷을 먹고 잘 자라 집으로 돌아오라고 하는 염원도 또한 담겨 있습니다. 그것이 하닥입니다. 새끼를 낳고 어떤 위험을 닥칠지 몰라서 불안해하고 있는 낙타를 위해 낙타 주인이 노래를 불러줍니다. 가만히 이 주인의 노래 소리를 들으면서 낙타는 마음이 조금 진정되는 것 같았습니다. 그리고 그 주인은 이 낙타의 몸에다가 마두금이라고 하는 몽골의 전통 악기를 매달아줍니다. 그 마두금은 여러분, 말머리, 마두, 말머리 장식으로 되어 있는 그런 악기인데, 그것을 낙타에게 걸어주니깐 바람이 불어올 때마다 마두금이 저절로 소리를 내서 웅소리를 내는데 그 소리를 들으면서 낙타는 고요해지는 것을 보았습니다. 정말로 놀라운 장면이 아닐 수가 없었습니다. 짐승과 사람 사이의이 깊은 교감 바람과 악기가 만나 빚어내는 신비한 소리 이것이 생명의 신비가 아니고 무엇이겠습니까? 그리고 제가 더 놀랐던 것은 새끼를 발견한 주인이 그 새끼를 품에 안고 집으로 돌아오는 것 아니라 며칠을 더 놔둔다는 것입니다. 왜냐하면 사막의 무서운 밤을 오롯이 내 힘으로 이겨내라고 하는 뜻이 그 속에 담겨 있습니다. 생명이란 이렇게 존엄하고 장엄한 것입니다. 정말 그 광경을 바라보면서 저는 느꼈습니다. 어쩌면 도시에 살고 있는 우리가 잊어버리고 있는 것이 있지 않을까 정말 우리는 잘 산다고 여기에 살고 있지만 생명에 대한 근원적 감수성을 잃어버린 채 사는 것 아닐까 하는 생각을 하지 않을 수 없었습니다. 도시는 사람을 분주하게 만듭니다. 그래서일까요? 우리는 시간을 타고 살지 못하고 시간에 쫓기며 살아갑니다. 시간에 쫓기다 보니까 시야는 협소해지고 좌우를 둘러볼 여유조차 없이 삽니다. 눈앞의것 이외에는 보지 못합니다. 넓은 세계와 접속하지 못하니 내 눈앞에 있는 것이 내 삶의 전부인 것처럼 보여서 우리는 언제나 전전 긍긍하며 살아갑니다. 그리고 남에게 뒤처지지 않기 위해 인터넷 검색하고 정보를 얻으려고 했습니다. 유튜브를 통하여 정보를 얻으려고 합니다. 그래서 우리는 제법 사람들에게 나도 안다고 말할 수 있습니다. 하지만 그것이 우리의 삶에 대한 진지한 진실한 인식에 이르게 하지 못합니다. 오히려 내가 가지고 있는 정보가 나를 더욱더 메마르게 만들기도 하고 우리의 성정을 거칠게 만들기도 하는 때가 얼마나 많은지 알수 없습니다. 내가 뭔가를 알고 내 삶의 주인 되어 사는 것처럼 보이지만 어쩌면 보이지 않는 누군가에게 조정당하는 것이 우리의 인생인지도 모르겠습니다. 이런 생각이 점점 진하게 들곤 합니다. 정도의 차이는 있지만 어느 시대이든지 참된 소리는 경청되지 않습니다. 왜냐하면 참된 소리는 언제나 아니란 우리의 삶의 균열을 일으키고 우리의 삶을 뒤흔들어 놓기 때문에 그렇습니다. 깊은 잠에 빠진 사람이 깨어나기를 싫어하는 것처럼 우리는 잠속에서 헤어나지 않기를 원할 때가 있습니다. 우리의 본능은 자기중심적입니다. 나 좋을 대로 하고 싶은 것이 인지상정입니다. 그러나 참된 소리는 우리에게 말합니다. 사람은 자기 좋을 대로 하는 것이 사람 아니라고. 나의 자유라고 하는 것은 타자의 존재 앞에서 제약될 수 있을 때 사람다운 거라고. 제 욕심만 차리고 살지 말라고 내가 좋은 것 누리고 싶은 것은 인지상정이나 다른 이들을 위해 좋은 것 남겨줄 줄 알아야 한다고 이것이 참의 소리일 겁니다. 그런데 여러분 우리는 그 소리를 외면한 채 본능이 명하는 대로 살아갑니다. 그래서 우리의 삶은 전쟁터가 되어버리고 말았습니다. 본능을 따라 살뿐 남을 배려하지 못하는 현역함 속에 우리들이 갇힌 채 살아갑니다. 그런 세상의 모습이 결국 뭡니까? 폭력과 겁탈이 넘치는 세상, 타락한 세상입니다. 하나님은 그런 세상의 예언자를 통해 경고를 보내시곤 합니다. 돌이키라고 하는 것입니다. 특별히 오늘 우리가 읽었던 본문인 이사야서는, 이사야는 주전 8세기에 자기 동족들을 바라보면서 또 동족뿐만 아니라 에브라임 사람들까지 바라보면서 그들을 일로 이렇게 말합니다. 죄지은 민족, 흉악한 종자, 타락한 자식들. 여러분 이런 이야기를 동족들을 향해 외치는 겁니다. 사람은 누구나 다 듣기 좋은 소리 듣고 싶어합니다. 칭찬을 듣기를 원합니다. 그러나 이언자는 그렇게 말안 합니다. 죄지은 민족, 흉악한 종자, 타락한 자식들. 왜냐하면 세상에 가득 채우고 있는 것, 어떤 사람들입니까? 거만한 눈을 뜨고 사는 사람들, 거드름 피우고 있는 사람들, 약자들의 얼굴을 맷돌질 하듯 하면서 자기 이익만 추구하는 사람들, 그런 이들을 바라보면서 예언자는 침묵할 수 없습니다. 하나님의 심판이 우리에게 임할 거라고 그는 주념하게 말합니다. 사람이 사람을 아끼지 않은 세상, 약자들을 더욱 벼랑으로 내모는 세상, 그런 세상을 하나님은 차마 더는 두고 보실 수가 없다고 예언자는 그렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님의 뜻을 멀리한 채 자기의 욕심만 따라 사는 사람들을 일러 이사야는 깊은 잠에 빠진 사람들이라고 말합니다. 영혼에 잠을 자는 사람들이라고 하는 말입니다. 그들은 잠드는 영에 사로잡혔습니다. 하나님이 우리에게 요구하는 공의와 정의의 삶을 저버리고 자기 힘에 토치되어 사는 사람들은 눈을 뜨고 있어도 정작 영혼에 잠을 자는 사람들이라는 말입니다 예수님은 자기의 의에 사로잡힌 채 항상 남을 판단하면서도 하나님의 뜻을 분별하지 못하는 그 당시에 지도자연 하는 사람들을 보고 뭐라고 꾸짖으셨습니까 너희가 눈이 먼 사람들이라면 도리어 죄가 없을 것이다 그러나 너희가 지금 본다고 말하니 너희의 죄가 그대로 남아있다라고 말합니다. 본다고 말하지만 보지 못하는 일이 얼마나 많은지 알수 없습니다. 이런 사람들, 자기 속에 도치되어 사는 그 사람들을 이사야는 뭐라고 얘기합니까? 술을 마시지 않았는데도 취한 사람들 그리고 비틀거림으로 거리를 걷고 있는 사람들이라고 말합니다. 욕망을 자기의 삶의 토대로 삼고 사는 사람들은 누구나다 이 세상을 비틀거리며 살아갑니다 많이 배운 사람 적게 배운 사람 구별이 없습니다 물론 많이 배운 사람들은 사람들 앞에 자기를 근사하게 말할 수 있습니다 근사한 말을 하고 교양 있는 태도로 음성 높이지 않고 자기 주장 말하기도 합니다 그들을 보면 나이스해 보입니다 그러나 자기의 이익이 걸려 있을 때 그들을 봐야 그가 누구인지를 알수 있습니다 이익 앞에서 가감없이 자기의 자아를 드러내는 사람들이 세상을 가득 채우고 있기 때문에 그렇습니다 이익이 삶의 동기가 된 사람들은 많이 배우나 그렇지 않으나 차이가 없다 하는 이야기입니다 하나님은 개선의 여지가 없이 타락한 세상을 바라보면서 그들에게 잠드는 영을 보내신다고 말하고 있습니다 모두가 잠에 빠져 자기들 위해 임박한 위험을 보지 못하게 한다는 말일 겁니다 하나님은 이 사회를 통해서 주님의 말씀을 깨닫지 못하는 지도자들의 우매함을 이렇게 비꼬듯 이야기합니다 너희가 듣기는 늘 들어라 그러나 깨닫지는 못한다 너희가 보기는 늘 보아라 그러나 알지는 못한다 이것은 권고가 아니라 그럴 수밖에 없는 그들의 숙명을 말하고 있습니다 (웃음) 역설적이긴 하지만 이 구절의 의미는 분명합니다 마음에 기름기가 가득 낀 사람 그러니까 뇌물과 보수와 이익에 정신이 팔린 지도자들은 어떤 소리를 들어도 깨닫지 못하고 어떤 것을 보아도 정작 보아야 할 것을 보지 못하는 사람들이라고 하는 말입니다. 여러분 고아와 과부의 신음소리가 그들에게 들리지 않습니다. 눈에 뭔가가 덮여 있어서 마땅히 보아야 할 것을 보지 못합니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 예언자는 들을 생각이 없는 그 사람들에게도 말씀을 전해야 합니다. 볼 생각이 없는 사람들에게도 말을 전해야 합니다. 이것이 예언자의 숙명입니다. 여러분 이것은 똑같습니다. 모세는 가나안을 목전에 둔 자기의 백성들을 다 불러 모읍니다. 그리고 그들에게 말합니다. 주님께서 당신들에게 베풀어 주셨던 그큰 기사와 이적과 권능을 여러분은 눈으로 보았습니다.라고 말합니다. 그것은 부정할 수 없는 사실이었을 겁니다. 그러나 이적을 목격하는 것과 영의 눈이 뜨는 것은 다른 문제인지. 호세는 안타까워하며 그들에게 이렇게 말합니다. 그러나 바로 오늘까지 주님께서는 당신들에게 깨닫는 영을 주시지 않았습니다. 그리고 깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀를 주지 않으셨습니다. 여러분 천하 없는 경험을 해도 깨닫는 마음이 없다고 한다면 본눈이 열리지 않았다면 듣는 귀가 열리지 않았다면 천하 없는 경험을 해도 그것은 우리의 인생에 보탬이 되지 않는 법입니다 여러분 이사야가 살고 있던 그 시대의 사람들은 본론이 없는 사람들로 가득 찼습니다 들을 귀 없는 사람들로 가득 찼습니다 하나님의 묵시를 풀이해 줄수 있는 능력 있는 사람 아무도 없었습니다 예언자들에게 가져가도 그들은 묵시를 해설할 수 없었습니다 밀봉되어 있다고 말했습니다 배우지 못한 사람들에게 이게 무슨 뜻이냐고 물어도 대답할 수 없었습니다 나는 그를 알지 못한다고 깨달음이 없고 지혜가 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 깨달음을 눈뜸이라고 말할 수 있죠. 영의 눈을 뜨지 않으면 인생은 오리무중입니다. 견성이라고 하는 말은 불교의 깨달음을 일컫는 말입니다. 사전은 견성이라고 하는 단어를 이렇게 봅니다. 헛된 생각과 정신을 홀려 생각을 흐리게 하는 모든 것을 떨쳐버리고 자기 본래의 천성을 깨우쳐 암, 이것이 견성이라고 말합니다. 우리로 하여금 눈을 뜨지 못하도록 하는 것은 뭡니까? 눈에 뭔가가 씌워있기 때문입니다. 그런 상태를 불교가 이르는 말이 뭡니까? 무명이라고 말합니다. 아비디아라고 하는 거예요. 무명, 빛이 없다 그런 얘기예요. 눈이 있어도 빛이 없으면 볼 수가 없습니다. 우린 눈을 가지고 있지만 빛이 있을 때만 꿰뚫어볼수 있는데 그게 없다는 얘기입니다. 불교가 말하는 무명에 대응하는 우리 성서의언어는 무엇일까요? 어리석음입니다. 10편 14편 1절은 말합니다. 어리석은 사람은 마음속으로 하나님이 없다 하는구나. 그들은 한결같이 썩어서 더러우니 바른 일을 하는 사람이 아무도 없구나. 빛이 없기에 어리석기에 그들은 하나님이 없다고 말합니다 하나님이 없다고 생각하는 순간 자기 멋대로 살기 시작하니까 그 마음이 썩었습니다 더러워졌습니다 손을 행할 능력이 없습니다 바로 그것이 어리석음입니다 무명입니다 여러분 정말로 우리들이 보아야 할 것은 무엇입니까? 마음의 눈으로 보아야 하는 것들입니다 생택지베리가 사막이 아름다운 것은 그 속에 우물이 숨겨져 있기 때문이라고 말했는데 사막과도 같은 세상에 우물이 있는 것처럼 우리가 보아야 할것이 세상에 분명히 있습니다. 예수님은 그래서 무엇을 먹을까 마실까 입을까 염려하면서 정작 보아야 할것 보지 못하는 사람들을 바라보면서 그들의 시선을 돌리라고 얘기했습니다. 공중에 나는 새를 보아라, 들에 핀 꽃을 보아라 그때의 봄은 그냥 눈으로 보고 아름답다고 느끼라는 말 아니라 그 새들 속에 그꽃 속에 숨겨져 있는 하나님의 숨결을 깨달으란 말일 거고 그 미물들 속에 숨겨져 있는 하나님의 광휘를 보라고 하는 초대일 겁니다. 히브리서는 믿음을 소개하면서 믿음으로 우리는 세상이 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것을 깨닫습니다. 라고 말한 후에 이렇게 말합니다. 보이는 것은 나타나 있는 것에서 된 것이 아닙니다. 라고 말합니다. 눈에 보이는 것, 너머에 있는 보이지 않는 세계를 보는 것이 영의 눈이라고 말할 수 있겠습니다. 이 눈이 열려지면 세상은 다른 모습으로 우리에게 다가옵니다. 시인 구상선생님의 시집을 들척이다가 신령한 소유라고 하는 시와 만났습니다. 제가 의도적으로 만났다는 단어를 사용하고 있는 까닭은 그것이 제 삶의 큰 도전이 되었기 때문에 그렇습니다. 시의 첫 연은 이렇게 시작됩니다. 이제사 나는 탕하가 아버지 품에 되돌아온 심회로 세상 만물을 바라본다라고 시작됩니다. 여러분 여기 이제사라고 하는 것은 이제야라고 하는 부사의 방언이겠습니다만 여러분 이것은 무엇을 뜻합니까? 너무 늦은 데 대한 회한이 그 속에 담겨 있습니다. 조금만 더 일찍 세상의 이치를 깨달았으려면 참 좋을 텐데 늦게야 깨달았다고 하는 회한이 그 속에 있습니다. 그런데 어떤 계기가 있었는지 모르겠지만 그는 방탕한 생활 끝에 아버지 집으로 돌아온 탕하의 회한이 되어 자기를 돌아 봅니다. 심회라고 하는 말을 쓰고 있는데 품을 회자니까 마음속에 품는 바라고 하는데 탕자의 심회가 되어 세상 만물을 바라본다고 시인은 그렇게 말합니다 방탕했던 세월이 후회 막급입니다 철없이 꿇었던 삶이 부끄럽습니다 그렇지만 돌아보니 삶이 고맙습니다 아버지가 그를 잇는 그대로 받아주시니 세상이 온통 선물 같습니다 어느 신학자는 구원받음의 경험을 하나님이 우리를 받아들이셨다는 사실을 받아들이는 것이라고 말합니다. 내가 누군가에게 수용되었다고 하는 것 용납되었다는 것을 깨닫는 것 이것이 구원받음의 경험입니다. 탕자는 바로 아버지의 품에 안긴 그 사람의 심회로 세상을 바라봅니다. 고맙습니다. 자격없는 데 살게 되었던 것이죠. 그러고 바라보니 주변 일체가 고마움임을 알았습니다. 그래서 시는 이렇게 지속됩니다. 저창 밖으로 보이는 6월의 젖빛 하늘도, 싱그러운 실로구에 튀는 햇발도, 지절되며 나르는 참새떼들도 베란다 화분에 흐드러진 페튜니아도 새롭고 놀랍고 신기하기 그지없다. 탕하의 심해로 바라보니까 그렇더라는 얘기입니다. 시는 이렇게 또 계속됩니다. 한편 아파트 거실을 휘저으며 나불대며 씩씩거리는 손주놈도 돋보기를 쓰고 백엔모 술을 놓는 아내도 앞행길 제각기의 모습으로 오가는 이웃도 새삼 사랑스럽고 미쁘고 소중하다. 이 마음 하나 얻으면 우리는 부자 아닙니까? 이 마음 하나 있으면 우리는 이미 행복한 사람 아닙니까? 이 마음이 있으면 우리는 소비중독, 쾌락중독, 물질중독, 허위의식으로부터 벗어날 만하지 않습니까? 생각해 보면 아주 가끔 우리도 탕하의 심정이 되어 아버지 품에 용납받은 탕하의 심정이 되어 세상 바라볼 때가 있습니다. 고통을 겪고 난 후죠. 그러나 대부분의 시간 우리는 탕하의 눈으로 세상 바라보기보다는 큰아들의 눈으로 세상을 바라봅니다. 요구할 건 많고 내게 주어지는 보상은 적고 속상하고 그러다 보니까 아버지가 원망스럽고 그리고 집 떠난 동생 놈은 더욱더 밉고 주변에 있는 사람들은 밉상으로 보이고 이것이 우리의 실존 아닙니까? 우리는 탕하의 심회로 세상을 바라보기를 잊어버린 지도 모르겠습니다 여러분 불퉁거리것 없습니다 우리는 그리스도의 은총으로 구원 받았습니다. 자격이 있어서가 아니라 자격 없는데도 하나님이 우리를 용납해 주셨고 당신의 백성이라 칭해 주셨습니다. 이 사실을 우리가 머리가 아니라 가슴으로 느낄 때 아니 온몸으로 느낄 때 삶은 선물로 변합니다. 구상선생은 그 시를 이렇게 마무리합니다. 오, 곧간의 재물과는 피할 바 없는 신령하고 무한량한 소유 정령 하늘에 계신 아버지의 것이 모두 다내 것이로구나 입으로 주님을 가까이 하고 입술로 주님을 영화롭게 하는 사람은 많고도 많습니다 주님을 경외한다고 말하는 사람들 많고도 많습니다 그러나 삶을 통하여 아버지의 마음과 일치를 이룬 사람들 많지 않습니다 하나님의 마음 알아차리는 사람 없습니다 점점 욕망의 길을 따라가다 보니 지혜도 사라졌고 총명도 사라졌습니다. 이것이 우리의 무명이요 어리석음입니다. 정보의 양은 무한량으로 늘어났지만 우리는 어리석어요. 보아야 할것 보지 못하기 때문에 그렇습니다. 물질적으로 풍요로운 이 시대에 우리 영혼은 빈곤합니다. 눈이 열려야 합니다. 하나님의 영을 볼수 있어야 합니다. 우리가 이사실 잊고 지금 살고 있습니다. 눈을 떠야 이웃이 보입니다. 눈을 떠야 이웃의 눈물이 보입니다. 귀가 열려야 우리 이웃들의 신음소리가 들려옵니다. 귀가 열려야 세미한 가운데 말씀하시는 하나님의 음성이 들려옵니다. 세상을 가득 채우고 있는 하나님의 숨결을 느끼는 사람들은 자연과 사람을 함부로 대할 수 없습니다. 판단하고 정죄하고 미워하고 따돌리고 혐오하는 것 그것은 하나님 믿음과 아무 관계 없어요 하나님 믿지 않는 불신이라고 말할 수 있습니다 여러분 말씀을 정리합니다 불안에 떨고 있는 낙타를 위해 노래를 불러준 그 유목민처럼 그 몸에 마두금을 걸어주던 그 유목민의 마음처럼 오늘 불안해하는 사람들을 위해 사랑의 노래, 평화의 노래 불러줄 수 있다면 그들에게 그리스도와 함께하는 삶의 아름다움을 전할 수 있다면 우리는 그런대로 잘 사는 것 아니겠습니까? 우리의 삶이 바로 그런 세심한 보살핌의 삶이 되기를 원합니다. 그리고 주님의 은총으로 이 가을에 우리의 마음의 눈이 활짝 열릴 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭얘기도 드리겠습니다. 하나님 돌이켜 생각해보니 우리는 언제나 돌아온 탕자의 눈으로 세상을 바라보기보다는 내가 할 도리를 다하며 살고 있다는 큰아들의 심정이 되어 세상을 바라볼 때가 많았습니다. 그 때문에 우리는 마땅히 받아야 할 대접받지 못한다고 생각했고 그래서 탕자처럼 방황하다 돌아온 동생들을 귀히 여기지 못했습니다. 그 때문에 우리의 마음속에 지혜가 사라졌고 총명이 사라졌고 눈이 어두워졌고 귀가 어두워졌습니다 불쌍히 여기소서 극유리 여기소서 우리의 눈 열어주소서 우리의 귀 열어주소서 하나님의 마음과 깊은 일치 이루어 살게 하소서 받아들여진 탕자의 마음으로 세상 바라보며 감사하며 살아가는 나날 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 Amen.